0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 15. September. Wir nehmen um Viertel nach elf auf, damit ihr wie immer wisst, äh, zu welcher Zeit die Infos ja hier auch gerade bei uns sind, weil die Samstagsfolge nehmen wir immer einen Tag vorher auf. An der Stelle noch kurz was in eigener Sache. Denkt dran, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür da, bewertet uns und ein Kanal-Abo. Wir sind wirklich sehr glücklich über den Verlauf, also auch so von den Aufrufzahlen her. Würden uns natürlich aber auch gerne noch wünschen, dass das Ganze sich dann auch noch in den Abos widerspiegelt. Also daher schon mal vielen Dank dafür. In der heutigen Folge erwarten euch sehr viele Quick-News, die wir haben, es gab den Zinsentscheid bei der EZB, ARM hat seinen Börsengang äh, ja vollzogen, da werfen wir einen kurzen Blick drauf, dann Trade Republic hat 4% Zinsen angekündigt, Adobe hat seine Zahlen rausgebracht und zum Ende der Folge kommt die Long-Idee des Tages, also eine wirklich sehr volle, vollgepackte Episode heute. Ja, Michael, ähm, du hast die EZB-Entscheidung mitverfolgt. Gab es irgendwie große Überraschungen? Oh, ja, wie hast du es gesehen? Jo,
1: ähm, genau. Hallo erstmal. Genau, ähm, <lacht> ähm, genau, gestern war das um 14.15 Uhr, war ja der EZB-Zinsentscheid und die letzten Male war es im Endeffekt immer ein Non-Event, weil man immer genau wusste, was passiert. Die letzten zehn Mal wurden ja die Zinsen erhöht. Davor war, war jahrelang immer Nullzins. Ja, da ist ja auch nie was passiert. Und dieses Mal war es das erste Mal, dass es so ein bisschen 50-50 war. Vielleicht mit einer leichten Tendenz zu einer Zinserhöhung. Also da war der Markt sich mal wirklich unsicher, was passiert. Und dementsprechend war ich auch wirklich gespannt, was so passiert. Und normalerweise ist es ja dann schon so, dass Zinserhöhungen eher nicht so gut sind für die Börsen, aber, und das war wirklich spannend gestern zu sehen, die EZB hat nochmal äh, Gas gegeben und nochmals den Zins erhöht, zum 10. Mal jetzt auf äh, 4,5% und was haben die Börsen gemacht? Ja, die haben positiv reagiert, ja, das äh, ist erstaunlich, hätte ich eigentlich auch nicht mit erwartet, man kann es, glaube ich, damit erklären, dass man jetzt sagt, okay, das haben sie jetzt auch angedeutet, einmal noch diese Zinserhöhung und ähm, jetzt ist das Thema gegessen und Börse ist halt immer Zukunftshandel mhm. und jetzt sind wir quasi am Top, es kann nicht mehr schlimmer kommen, was Zinserhöhungen so angeht und dementsprechend war das so ein By-the-News-Event, also wirklich sehr spannend und zeigt eigentlich auch, dass der Markt weiterhin ganz gut drauf ist und wenn man das mal vergleicht so, dieses Zinsniveau und wie gut sich die Börsen doch halten, das ist schon echt krass. ja. Wir kommen nachher auch nochmal kurz darauf zu sprechen. Es gibt ja immer mehr weitere äh, Möglichkeiten, sein Geld auch sicherer anzulegen und dementsprechend ist es schon erstaunlich, dass auch die US-Börsen sich gut halten. Und ja, äh, insgesamt sehr positiv, vor allen Dingen auch, weil zum Beispiel die Immobilienaktien, die ja auch eigentlich sehr stark an diesen Zinsen dranhängen wegen der Verschuldung, dass selbst die gestiegen sind, also... Ich fand's gut, war sehr erstaunt und ja, auch heute Morgen ist der DAX bei 15.950, also wir sind ja schon seit Wochen in dieser Range 15.500 bis 16.000, auch die US-Börsen und hier sind wir, Stand heute Mittag, Freitag, wieder so in der oberen Range und ja, mal schauen, ob der Ausbruch gelingt, wir sind ja weiterhin im September, der nicht so gut läuft, was denkst du, bist du bullish für, oder gibt's, was denkst du, gibt es eine Jahresendrallye oder hast du gar
0: keine Meinung dazu? Ich habe es öfter gesagt, ich glaube eher nicht dran, dass wir Ende des Jahres höher stehen als aktuell, weil bei einigen Unternehmen ist jetzt schon echt auch wieder viel Fantasie mit drin, so was die Preise mhm. angeht und auch wenn man sich so die großen Technologiewerte anschaut, also das ist schon alles ordentlich gepriced. ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine krasse Bubble oder dass sie jetzt überbewertet sind, aber wenn ich mir jetzt so eine Apple, eine Microsoft, aber auch Alphabet, Amazon anschaue, das ist jetzt so auf einem Niveau, wo ich jetzt sage, das geht wirklich in Ordnung. Das passt auch so ein bisschen von der positiven Entwicklung, die sie in diesem Jahr jetzt hatten, so in den letzten zwei, drei Quartalen bei den Unternehmen. Das passt für mich so ungefähr zusammen, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich eher sagen, wir stehen ein kleines bisschen tiefer, ich rufe jetzt nicht den nächsten Crash aus oder so. Um, aber es gibt halt aktuell viele Unsicherheiten. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ja. Also wir haben auf der Welt viele, also ich glaube, die Chance oder die Gefahr auf einem Black Swan war selten so groß wie aktuell, ja. Wir haben es jetzt wieder gesehen, jetzt ist wieder, äh, ja, der nordkoreanische Diktator nach Russland gegangen. Mhm. Äh, wir wissen immer noch nicht genau, wie es mit der Ukraine vor allem jetzt im Winter weitergeht. Da hört man jetzt auch immer wieder, so die Offensive gerät immer weiter ins Stocken. Das sind so Themen, die eine Rolle spielen können, dann ja Rezession auch in den USA, immer noch nicht vom Tisch, also und wenn wir jetzt so auf das nächste Thema schauen, bei den Autobauern in den USA ist ja auch gerade sehr viel los, ja, also da geht es so ein bisschen drunter und drüber, ich glaube, da hast uns du noch ein paar Infos mitgebracht, sag mal, was ist da los eigentlich, also auch das, also auch in hm. der Wirtschaft gibt es ja wirklich viele Probleme aktuell, bei denen ich dann sage, ja, die Gefahren sind doch auch schon sehr groß aktuell, ja, Black Swan
1: Event, noch eine kleine Ergänzung, was man jetzt wieder die letzten zwei Tage gelesen hat, auch ein Riesending, jetzt sogar selbst bei Bild.de, äh, ein Riesenthema, was passiert, wenn Taiwan angegriffen wird und da mhm. war es jetzt äh, die letzten Tage wohl wieder so, dass da noch mehr aufgefahren wurde oder wieder Luftraum ja. oder alles, was verletzt wurde und so, also ja. das Thema ist ja auch weiterhin nicht vom Tisch. Ja. Und genau, ja. Also, Darauf jetzt zu warten, dass es da knallt und nicht mehr zu investieren, macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn, weil es kann sein, dass es morgen passiert oder noch zehn Jahre dauert. Ja, aber wenn es da knallen sollte, also dann, das ist dann, dann müssen wir mal echt eine Sondersendung machen, weil das hat so krasse Auswirkungen. Ja, da. Dann, das ist wirklich ein Black-Swan-Event, aber gut, wir man, will's ja nicht, glaub, man will den Teufel nicht an die Wand reden. ja. Deswegen ähm, äh, hoffen wir, dass es irgendwie doch gütlich ausgeht. Aber du hast es gesagt, das andere große Thema, darüber wird ja auch schon ganz lange gesprochen jetzt, ja mit den äh, wirklich ähm, verrückten äh, Forderungen der UAW, der United Auto Workers, also der Gewerkschaft in den USA. Wir hatten doch dieses Thema, dass ähm, die UPS-Fahrer mittlerweile hier so... Ähm, die beliebtesten Menschen sind und dass die äh, dass die Nachfrage nach Jobs dort so gestiegen sind, weil sie ja wirklich richtig viel Geld verdienen dort mittlerweile, ja. Ja? also als Auslieferfahrer, das, was waren das, irgendwie 170.000 oder irgendwie so, ne mit Zuschüssen, das ist äh, krass gewesen, aber wenn man mal jetzt sieht, was ähm, laut, also das sind ja alles nur so Presseberichte, ne? die ich, ich gehe davon aus, dass die Gewerkschaft das alles anders sieht, aber wenn man mal sieht, und das hat der Ford-CEO jetzt in einem Interview gesagt, was dort die Gewerkschaften fordern, 40% mehr Gehalt wollen sie sozusagen und wenn das so kommt, dann wäre das äh, ein Gehalt von knapp 300.000 Dollar für eine vier tage woche ja, also... Das ist schon, ich muss sagen, ja, da äh, würde ich wir auch verarbeiten. So ja. Das ist schon wirklich krass und er hat dann gesagt, dass, das ist so verrückt, wenn das so kommt, machen sie Milliardenverluste hm. und, und er hat gesagt, you want us to choose bankruptcy, also ihr wollt wirklich, dass wir pleite gehen sozusagen und ich ehrlich gesagt, ich kann das auch null nachvollziehen, ne? Diese solche Forderungen, die ja der Todesstoß wären, ja, man darf ja auch nicht vergessen, da geht es um ähm, Stellantis, um Ford und um GM und die stehen ja im Wettbewerb auch mit Tesla unter anderem, die jetzt nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Auch Mercedes, Volkswagen, BMW sind gar nicht betroffen, weil denen ihre Werke irgendwie im Süden weiter sind. Und hier geht es glaube ich vor allen Dingen um Detroit und so weiter. Aber es sind glaube ich über 100.000 äh, Mitarbeiter dann die dann streiken könnten und die Auswirkungen wären halt eben brutal, ja, die deutsche Bank hat gesagt, 400 bis 500 Millionen Dollar Ausfall pro Woche, wenn komplett gestreikt wird, ja, und hm. da kann man natürlich sehen, ja, dass das eben kein Pappenstiel ist und man muss hoffen, dass die sich einigen, weil ansonsten, wir sind wieder beim Thema Rezession, kann das eben auf die Gesamtwirtschaft durchschlagen, ja, und könnte auch wieder dann die Inflation anheizen, ne, wenn es dann wieder einen Angebotsschock gibt, wenn wieder nichts produziert wird, dann steigen wieder die Gebrauchtwagenpreise, also es ist nicht ganz ungefährlich, aber ich hoffe oder denke weiterhin, die werden sich da irgendwie einig, ich habe keine Ahnung, was ihn geritten hat, ich glaube, er hatte gesagt, der äh, Chef der Gewerkschaft, ja, die haben ja dieses Jahr so und so viele Milliarden schon verdient, davon wollen wir was abhaben, ja. Ist halt ein eher plumpes Argument, muss ich sagen. Ja, denn die Aussichten sehen ja ganz anders aus aktuell und da sieht es halt ja. ja eher doch düster aus, zumindest jetzt für die nächsten Quartale höchstwahrscheinlich. Also bin gespannt, wie es dort weitergeht. Ja, könnte auf jeden Fall die Aktien so ein bisschen auch ähm, ja. belasten. Ne?
0: Vor allem, was man da ja auch nicht vergessen darf, das ist natürlich richtig, dass da manche gerade Milliarden verdienen, aber wie ist es denn dann mal, wenn ein Automobilkonzern, das ist ja zyklisch wenn sie dann mal ein Verlustjahr haben, ja, verzichten die ja. dann auf ein Dreiviertel von ihrem Gehalt? Das glaube ich dann nicht, das ist immer so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, ja dass man sagt, ja, in dem Jahr läuft's jetzt gut, deswegen müssen die jetzt... Äh, quasi den kompletten Kuchen dann abgeben, weil bei ein Geschäftszweig ist so zyklisch wie die Autobau. Ich meine, wir ja. haben es in Corona zum Beispiel gesehen, ja. Also, da muss man auch mal so ein bisschen bei der Realität bleiben, ja, und viele auch außerhalb rufen, ja, immer, die müssen besser bezahlt werden und so, das ist alles richtig, Facharbeiter sollen ihr Geld bekommen, dafür haben sie gelernt, das ist alles korrekt, ja, aber es muss auch irgendwie trotzdem noch äh, der Realität entsprechen, denn hinterher wundern sich dann alle, ja, warum jetzt auf einmal wieder die Preise ansteigen, ja, es fordern alle immer mehr Lohn für alles, aber dass sich das ja dann auch irgendwie auf die Preise dann mal widerspiegelt, äh, ja, das möchten sie dann nicht haben, also am besten ist, äh, sie sollen alle 40% mehr verdienen, aber die Autopreise sollen noch um 20% dann runtergehen. Das ja. ist so, äh, das ja. habe ich immer so das Gefühl, wenn ich so mir manche Kommentare so durchlese, dass da gar nicht so drüber nachgedacht wird. Das ist halt ja schade dann in dem Fall. Aber es gab noch andere äh, sehr interessante Nachrichten. Wir haben ja zuletzt mal über den ARM-IPO gesprochen. Der ist nun vollzogen worden. Ja. Und obwohl wir gesagt haben, es ist uns eigentlich zu teuer, wie bei einem IPO eigentlich, wie man es so kennt, ist das Ganze nochmal völlig davon gelaufen. Ja, hast, hast du es mitverfolgt? Ja. Also ja, ja. allein im ersten Tag 25%, mittlerweile sind wir noch höher. Genau, sag mal so deine Meinung dazu. Ist das jetzt ein Short? Genau. Äh, ich hatte
1: übrigens, ich hatte da noch, glaube ich, bei mir mal gesagt, ne? also investieren äh, ist mir zu teuer, aber ich, ich habe schon gesagt, ich rechne schon damit, in den USA ist es ja meistens so, dass da schon erstmal so eine kleine Hypephase phase kommt ja. und so war es eben auch. Das Unternehmen war ja auch zehnfach überzeichnet und wir hatten es ja gesagt, wer da alles jetzt mit eingestiegen ist und aktionär ist, weil eben die Technologie so wichtig ist und ähm, der Zuteilungspreis waren ja dann die 51 Dollar, also das obere mhm. Ende der Range. Der erste Kurs war da auch schon deutlich höher. Ich muss gerade noch mal schauen, wo es genau war. Also es war irgendwie ähm, ich glaube 56 Dollar rum. Dann ging es ganz kurz runter Richtung 55 Dollar und dann gab es einen Schub auf über 60 Dollar. Dann ist es wieder gebröckelt. Aber in der letzten Stunde gestern noch, da ging es dann äh, nochmal richtig ordentlich nach oben. Und nachbörslich, ging, also ich glaube, das Hoch war dann fast 66 Dollar. Nachbörslich äh, waren wir sogar nochmal höher. Und wir nehmen ja jetzt äh, Freitagmittag auf. Also das heißt, der vorbörsliche Handel läuft ja schon wieder. Und wir stehen bei 70 Dollar. Ja, also das sind 37% Gewinn. Äh, Glückwunsch. Wer äh, hier dabei ist, ähm, keiner hier aus Deutschland, weil wir konnten die Aktie, ähm, kann man ja nicht bei den normalen Brokern zeichnen. Das ist halt echt immer sehr, sehr schade, ähm, aber der ein oder andere wird sich vielleicht jetzt so mal ins Depot legen. Kam auch oft die Frage, wann äh, die ich muss mal gucken, ob die hier schon gelistet ist. Ich, hast du mal geschaut? Ich guck mal gerade. Ähm, ich nee, ich habe
0: tatsächlich noch nicht geschaut, ja. Aber guck was man grad. natürlich dann auch so als Frage stellen kann, ob das Management vielleicht einen Fehler gemacht hat und zu günstig an die Börse gegangen ist, weil wenn man schon hört, es gab sogar Faktor, was noch, Das nicht. war
1: ganz interessant, der CEO hatte dann, weil es gab sogar die Gerüchte, dass sie die Preiswarte noch mal anheben und hat er hm. aber gesagt, das finde ich gut es kommt jetzt nicht auf diesen Dollar drauf an, wir wollen einen erfolgreichen Börsengang haben, weil wenn das dann irgendwann schief geht und das Ding geht runter, dann fällt dir sowas hier nochmal erhöhen, nachträglich diese Gier, fällt ja dann ordentlich auf die Füße, deswegen finde ich es schon gut. Ja und Ich glaube, es wurden ja auch nur 10% verkauft von der Softbank Ja und äh, es kann natürlich gut sein, dass die irgendwann nochmal äh, ordentlich nochmal mehr Stücke in den Markt reingeben und dann ja, gibt es mehr Liquidität nochmal und dann kann es auch sein, dass die Aktie, eher zurückkommt. Aktuell sind es halt gar nicht so viele Aktien und deswegen kann es auch sein, dass der Kurs noch weiter steigt. Also ich werde es weiter verfolgen. Wir werden nochmal Feedback geben, wann die Aktie ähm, handelbar ist. Ich gucke mal gerade bei mir in der Software, ähm, dass schon, das sich schon was tut, weil haben schon viele gefragt, ähm, wie es aussieht mit äh, Handel bei Trade Republic. Aber ich glaube, das äh, ist noch nicht da. Ich gucke nochmal Arm ah, Holding. Aber ja, wir kannst schon mal Könnt schon mal, nee, ist noch nichts drin. Ist nur bis okay. jetzt in den USA. Also um sowas zu handeln, brauchst du, das wird ja auch nochmal nachher ein Thema, verschiedene Broker zu haben. Dafür braucht man eben einen US-Broker, sowas wie Interactive Broker. Da kannst du dann die Aktie direkt handeln. Man konnte sie auch, glaube ich, dort übrigens nicht zeichnen. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare mhm. schreiben, ob das irgendwie ging. Ähm, man kann aber dann halt zum ersten Kurs einsteigen ja. und hier in Deutschland muss man wahrscheinlich mehrere Tage warten. Es kann sogar sein, dass sie gar nicht gelistet wird, aber die meisten Unternehmen werden ja auch hier gelistet. Es gibt aber so ein paar äh, Ausnahmen, ich glaube wie Pinterest oder so, und die sind hier gar nicht gelistet. Ich weiß, dass denen fehlt dann so eine Nummer oder so. Ich, und die die Amis haben da anscheinend kein Interesse. Ja, Der deutsche Markt ist zu klein. <lacht> ja, ja, also
0: bei ARM bin ich mir relativ sicher, dass wir die äh, demnächst handeln können. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein großes auch. Unternehmen nicht gehandelt werden kann, weil Pinterest ist ja da von der Größenordnung äh, ja nochmal ein bisschen was anderes, aber eben mit den entsprechenden Brokern kannst du es dir ja kaufen, genau. Wir wollten sowieso ein bisschen über das Thema Broker sprechen, äh, da gab es jetzt noch eine Meldung, die mit Sicherheit auch viele von euch interessiert. Ab dem äh, 1. Oktober gibt es auf Trade Republic 4% Zinsen, also das haben sie mittlerweile auch in ihren FAQs drinnen. Und da genau kommt natürlich dann immer so ein bisschen das Thema auf oder auch die Frage, wie viele Broker sollte ich haben, wie viele Depots hat man genau. Also Michael, sag mir mal an, wie viele Broker, wie viele Depots brauche ich denn.
1: Ich musste gerade nochmal eine Richtigstellung machen, denn ARM ist schon handelbar. Ich habe es jetzt doch gerade doch gefunden. gibt doch schon, okay. Es gibt doch schon die ADRs. Ich gucke gerade nochmal, ist die jetzt auch schon bei Dings drin? Bei äh, Trade Republic finde ich sie noch nicht, aber sie ist, ich muss nur mal schauen, sie ist da, Das sind die, die wird gerade zu 65 Euro gehandelt. Äh, A3 EUCD ist die WKN, kann man sich mal anschauen, steht bei 65 Euro und wird auch an der LSX gehandelt, also da müsste eigentlich auch dann demnächst ähm, bei äh, Trade Republic drin sein. Genau, du hast gesagt, ja, das ist nämlich auch oft so ein Thema, ähm, wieso braucht man überhaupt mehrere Depots oder welche Vorteile hat das? Und ähm, das haben wir ja gerade eben schon einen Vorteil gehabt, ja, wenn man zum Beispiel ein Depot bei, Trade, äh, bei Interactive Broker hat, kann man eben auch Aktien handeln, die nur in den USA gelistet sind ist vielleicht für einen Großteil gar nicht interessant, aber kann eben schon spannend sein, wenn man solche Aktien wie Roblox noch handeln möchte, Pinterest oder bei Arm direkt dabei sein möchte. Da gibt es schon viele Beispiele von Aktien, die spannend sind, die aber jetzt vor allen Dingen nicht äh, bei lang und schwarz gelistet sind und dabei dadurch eben auch nicht bei Trade Republic handelbar sind. Monday.com zum Beispiel, kennst du das Unternehmen? Auch richtig gutes Unternehmen, ja, ist nicht in Deutschland ja. gelistet, wächst ohne Ende Richtig krasse Entwicklung jetzt seit längerem, aber kann man hier eben nicht handeln. Ja? Und ich, ich persönlich finde es sowieso grundsätzlich wichtig, ich weiß ich, wie sicher du wie du da zu stehst. Es ist eh nie so schlau, alle seine Eier in einen Korb zu legen. Ja? Auch wenn man ja. sagt, hier der Broker ist extrem sicher, es gibt eine Einlagensicherung. Weiß Gott was, in der Praxis ist es oft so, und ich bin schon lange an der Börse, dass da mal ein Broker komplett ausfällt, dass da was nicht handelbar ist, Ja, wenn eine riesige Wohler ist, dann ist es stundenlang äh, tote Hose, das hatten wir auch bei Trade Republic schon mehrmals. Und wenn du dann halt handlungsfähig bleiben möchtest, weil es zum Beispiel einen Flash Crash gibt ja, und Aktien, das war damals zum Beispiel bei Volkswagen, Ja, ich weiß nicht, ob du das miterlebt hast, da ist Volkswagen, der damals auf 1000 Euro gestiegen und dann haben die ganzen ETFs sind irgendwie durchgedreht, diese Algorithmen und alle anderen Aktien im DAX waren es 15-20% Prozent der Minus ja und das sind halt so <lacht> einmalige Chancen und zu der Zeit waren dann auch viele ja. Broker platt. Wenn du dort halt einen Broker hast, der noch lebt, dann kannst du auf jeden Fall ordentliche Schnäppchen machen, weil da riesige ja. Stopwellen geflogen sind. Ja, also da ist es schon ganz gut bezüglich Ausfallsicherheit ähm, verschiedene Broker zu haben. Was aber für mich noch spannender ist, weil dieses Thema ist gar nicht so oft da, dass man, ja zumindest ich habe verschiedene Strategien, ich habe eine Strategie, wo ich langfristig investiere in Tech-Werte, langfristig in Dividendenaktien investiere, dann habe ich ein Depot, wo ich zum Beispiel nur US-Werte trade und ein Depot habe, wo ich halt meinen normalen Handel hier am deutschen Markt mache, man könnte das Vielleicht ja auch äh, auf einem Depot machen, aber die große Gefahr ist nämlich da immer, dass man mal ganz gerne dann seine Strategien ähm, durcheinander wirft, ja. Und vor allen Dingen, wenn man halt auch kurzfristig handelt, ja. Wir können jetzt mal ein Beispiel von dir nehmen, ja. Du sagst, ähm, ja, hier die, ähm, keine Ahnung, was hast du gesagt, letztes Mal, die CBS Health, ne? Trading-Idee, ne? ich kaufe die mal, weil die ist so ja. stark gefallen und sieht ja eigentlich ganz gut aus. Die könnte drehen, ja. Und was passiert dann? Die Aktie fällt halt einfach weiter, weiter, weiter. Und wenn du halt tradest oder aktiv handelst, musst du halt eigentlich irgendein Ausstiegsszenario haben, ne? weil du sagst ja, das war meine Idee, die Aktie könnte drehen, weil es läuft operativ viel besser, als, als der Markt das sieht, passiert aber nicht, dann musst du halt irgendwann sagen, ich ziehe die Reißleine. Wenn du äh, die Aktie langfristig hältst, dann sagst du dir vielleicht, okay, ich... Äh, mir ist es ja egal, ich kaufe nach sozusagen. Da wird schon, wird schon, irgendwann wieder so getreu dem Motto, ne? Und was halt die Gefahr ist, wenn du ähm, dann alles mischst und so, machst du ganz gerne mal aus so kurzfristigen Trades so so eine Aktie, die dann äh, über Wochen und Monate in deinem Depot hängt. Da hast du dann nämlich sogenannte Rohkrippierer irgendwann in deinem Depot und das sehe ich halt wirklich, wirklich extrem häufig, wenn dann Leute zocken und die haben dann eine Nail im Depot oder Nikola Motors ne, oder keine Ahnung, jetzt Edien und so und äh, diese Aktien, diese die, die haben sie gekauft und es kam halt kein Rebound und dann versauern die so im Depot und das möchte ich halt äh, auf jeden Fall verhindern und deswegen ich drängend, äh, äh, trenne ich das klipp und klar und dann sage okay, hier in dem Depot, Trades und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann fliegen die Aktien wieder raus, auch mit Verlust. Hier Langfrist Investments, hier ist es mir erstmal egal, ob Aktien steigen oder fallen. Ich gucke da nicht jeden Tag drauf, sondern schaue eben nach, wie äh, entwickeln sie sich operativ und entscheide dann irgendwann, okay, ich lag hier vielleicht falsch, wir müssten mal doch nochmal die ganze Geschichte überdenken. Und noch vielleicht als letztes, jeder Broker hat ja auch so ein paar Vor- und Nachteile, das darf man auch nicht vergessen. Zum Beispiel hat ähm, Trade Republic den großen Vorteil, dass sie sehr günstig sind. Die App ist sehr einfach zu bedienen. Scalable ist das ja auch so. Aber der Nachteil ist eben, du hängst an einer einzelnen Börse und die Spreads sind halt teilweise zum Beispiel größer oder eine Aktie wird eben gar nicht gehandelt. Und da kann es ein Vorteil sein, wenn man zum Beispiel einen Broker hat, der eine ähm, ein Xetra, ähm, einen Zugang zu Xetra hat oder zu Tradegate hat oder an die US-Börsen hat, weil man da dann eben Aktien handeln kann. Oder wenn man zum Beispiel Short Selling betreiben will oder wenn man Derivate handeln will. Ja, da gibt es Anbieter, die haben immer nur einen kleinen Teil. Dann gibt es wieder andere Broker, die haben dort mehr. Also es gibt, glaube ich, nicht den perfekten Broker. Und dementsprechend kann das auch Sinn machen, je nachdem wie man handelt, dann verschiedene Broker zu haben. Sorry für diesen ganzen Monolog, ist ein großes Thema. Hast du auch mehrere Depots? Weil du hast ja eigentlich eher, du bist ja eher so der Langfristinvestor, Investor, oder?
0: Ja, bei mir hat sich das aber dadurch, dass ich jetzt so lange an der Börse bin, auch alles entwickelt. Ich habe mit Onvista angefangen, weil sie mal die Billigsten waren. Dann bin ich zur Consorsbank, weil es mhm. dort als erstes die Aktiensparpläne gegeben hat. Dann sind so die Neo-Broker gekommen, ja, genau. dann hat man sich als erstes Smart-Broker geholt, dann Trade Republic, weil es dann da die 2000-Sparpläne mal gegeben hat und Scalable dann eben, weil ich mit denen noch mal eine Kooperation hatte. So hat sich das dann bei mir entwickelt und ich sage auch, für mich überwiegen die Vorteile ganz klar, den Nachteilen, ja, also bei vielen Brokern, ich meine, es kostet ja alles nichts mehr. Also das Einzige ist, dass man mal so ein bisschen die Übersicht verlieren kann, was man mal so negativ sagen könnte weil man kann sich ja von ja. jedem so das Beste raussuchen. Ja, Gerade bei den Neobrokern gibt es halt oft viele Sachen nicht. Manchmal gibt es bestimmte Aktie nicht, manchmal gibt es einen Sparplan nicht. Also allein da ja. gibt es schon viele Vorteile. Und noch ergänzend, weil ich stimme deinen Punkten eigentlich zu, die du gesagt hast, was es noch gibt, was wir noch nicht hatten. Es gibt auch Broker in Deutschland, bei denen man eben sich zum Beispiel von der Quellensteuer befreien lassen kann. Das ist ja auch so ein Thema für sich. Wenn man bei der DKB ist, kann man zum Beispiel sich für die französische Unternehmen äh, kann man quasi an seine Bank weitergeben, dass man aus Deutschland kommt. Da muss man nämlich nicht diese zusätzlichen, ich glaube, 12,8 Prozent Zins an Quellensteuer bezahlen lassen. Das kostet auf drei Jahre 12 Euro, kann man sich befreien lassen. Ja? Und dann wird man nämlich nicht mit diesen Strafzinsen sozusagen belegt. Dann kann sich nämlich, denn mittlerweile gibt es ja in Frankreich wirklich einige Dividendenwerte, die für uns interessant sind. LVMH zum Beispiel, Danone gucken sich immer viele an, äh, L'Oreal, äh, Pernori also Frankreich hat schon einiges an starken Aktien. Da könnte sich zum Beispiel auch noch ein Depot bei der DKB dann lohnen. Oder eben, wie du es gesagt hast, wenn es mal irgendwie Probleme gibt. Oder wir hatten, was viele schon vergessen haben, als das ganze Thema mit AMC und GameStop war. Da hat äh, ja Trade Republic den Handel quasi ausgesetzt mit den Aktien. Genau. Die äh, Leute konnten, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, sie konnten die Aktien nicht mehr kaufen, nur noch verkaufen oder andersrum. Also eine von das beiden ist. Themen war es und das habe ich damals auch höchst kritisch angesehen von Traded Public, dass die sich da eingemischt haben. Äh, ich habe es noch nicht vergessen, auf jeden Fall. Ja, Das ist auch was, was ich bis heute ihnen immer noch sehr negativ angreife, obwohl ich sie auch selber nutze. tatsächlich. Ja, war
1: und das hat mir auch, das hat mich richtig viel Geld gekostet. Apropos nochmal das Thema ähm, mehrere Broker zu haben, weil ich war ja damals dann auch short in den Aktien, ja, und mhm. da war das Verrückte, da kam ja dann, äh, glaube ich, dieses Verbot, das äh, wurde bei mehreren Brokern aber auch durchgesetzt und so weiter, und dann war es so, dass in den USA, es gibt ja auch dort immer dann Volatilitätsunterbrechungen und da kamen ja immer Volatilitätsunterbrechungen nach oben, nach oben, nach oben, das wurde ja wirklich verrückt dann halt, ne, und da kamen ja dann Sprünge, da war der eine Kurs bei 400 Dollar, bola 480 Dollar, so, ne, direkt mal 20% Prozent mhm. höher und so, aber dieses Rad ist natürlich dann ja. irgendwann auch nach unten runtergegangen. Und das Verrückte war, ähm, ich war halt bei meinen Deutsch, also ich war nicht, war nicht bei Trade Republic, sondern ich war bei VTrade halt in der Aktie Short. Das heißt, ich hatte einen Minusbestand. Und dann ist die Aktie gefallen. Und ich glaube, sie ist an dem einen Tag dann 85% gefallen, am Stück sozusagen. Es gab dann immer einen Kurs und direkt wieder eine Volatilitätsunterbrechung. Immer wieder. Das war, glaube ich, das ging eine Stunde lang oder so oder noch länger. Hm. Und das Problem war einfach, ich konnte davon nicht profitieren, weil diese Volatilität, Volatilitätsunterbrechungen haben immer wieder dafür gesorgt, dass in Deutschland an keiner einzigen Börse ein Kurs gemacht wurde. Die haben halt einfach den Kurs ausgesetzt, die ganze Zeit. Ja, und ich dachte so, ich habe nur gesehen, oh krass, jetzt bin ich, ich bin so dick im Minus gewesen. Da habe ich gedacht, oh krass, ich wäre sogar im Plus jetzt. Und habe halt mhm. immer diese Orders eingegeben. Es, es wurde keine einzige Order ausgeführt. Und irgendwann ist die Aktie halt auch wieder hochgegangen. Und da war ich wieder im Minus. Ey, ich bin so durchgedreht. Ne? Ich war so schnass geschwitzt und so. Das war halt auch echt krass. Dann hatte ich noch überlegt, okay, deckst du jetzt, kaufst du jetzt einfach in den USA die Aktion und transferierst die irgendwie. Aber ich dachte irgendwie, mhm. ey, das Ding muss doch ausgelöst werden. Aber ja, das war, das war echt so eine verrückte Zeit. Also ja, das ist auch genau. nochmal ein Beispiel dafür, je nachdem, was man halt handelt, kann es Sinn machen, da <lacht> auf verschiedene Pferde zu setzen. Und genau, ein großes Thema das sind ja wie gesagt auch die Zinsen. Es gibt Broker, die zahlen die auch ordentlich. Zinsen auf dein Verrechnungskonto, manche machen das gar nicht. Trade Republic bietet jetzt auch den Handel mit Anleihen an, Seit ich glaube seit dem Update heute, ne? vielleicht auch für den einen oder anderen. Interessant, werde ich mir auch mal anschauen. Was ich jetzt noch ganz kurz ansprechen wollte, so ein kleiner, in Anführungszeichen, Werbe- ein Schub, wir haben ja bei Goldesel eine Kooperation mit Just Trade. Das ist ein Broker, der ist auch extrem günstig. Du zahlst da immer nur 1 Euro pro Order, also wie bei Trade Republic und Co. Der große Vorteil dort ist aber, dass du eine Anbindung an Tradegate hast. ja. Und Tradegate ist meiner Meinung nach halt eine sehr viel bessere Börse, weil auch viel mehr Liquidität da ist, als zum Beispiel Lang und Schwarz. Da kannst du halt viel besser Aktien handeln, hast oft auch geringere Spreads und dementsprechend nutze ich jetzt auch den Broker, zum Beispiel als Backup oder als Ergänzung zu lang und schwarz. Und wer noch einen Broker sucht, das ist meiner Meinung nach ein Broker, der gut geeignet ist für einen aktiven Handel, der kann sich das gerne mal anschauen. Wir packen euch den Link drunter. Es gibt aktuell auch eine Aktion, 25 Euro Bonus, wenn ihr dort ein Depot eröffnet. Das wird euch dann, ich glaube, innerhalb von ein, zwei Wochen gut geschrieben. Wir haben auch schon so ein kleines Erklärvideo gemacht, wie die Plattform aussieht. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das gerne mal an. Und vielleicht ein Vorteil ist es auch noch, man kann ähm, mit Just Trade sein Depot auch mit externen Apps verbinden, zum Beispiel mit der Stock3-App oder auch mit der Goldesel-App. Da kann man auch über andere Apps mit äh, Just Trade handeln, und dann zum Beispiel auch über TradeGate kaufen und verkaufen. Ne? So viel nur noch kurz dazu. Nachteil bei Just Trade ist, die zahlen keine äh, Zinsen auf euer Geld im Verrechnungskonto. Also zum Geld parken ist das äh, Konto nicht geeignet. Ne? Wir haben es gesagt, jeder Broker hat Vor- und Nachteile
0: ja bist doch schön wenn ich es mit der App dann handeln kann dann kann ich auch auf dem Klo mein Geld verzocken ist doch auch eine schöne genau. äh, ja, Nebentätigkeit die man dann machen kann <lacht> genau richtig genau ähm, wir springen weiter zu den Adobe Zahlen äh, ja wahrscheinlich diese Woche somit die äh, interessanteste Veröffentlichung was das Zahlenwerk angeht ja auf den ersten Blick hat für mich alles sehr solide ausgesehen, weder groß positiv äh, noch negative Überraschungen, denn man muss natürlich eingestehen, Adobe ist ein Unternehmen, das mittlerweile ja ordentlich gepriced ist, um es mal vorsichtig auszudrücken mit einem KGV weit über 50 und auch ein Bryce, der Free Cashflow von weit über 30. Deswegen, also die Zahlen an sich, das war grundweg solide, also Umsätze sind von 4,4, 4,9 Milliarden angewachsen, also so gute 10 Prozent ungefähr. Die Kosten sind aber auch ja im hohen einstelligen Bereich gestiegen von 2,4 auf 2,6 Milliarden. Die Cost of Revenue haben sich ganz gut gehalten. Also das Gross profit ist deutlich im zweistelligen Bereich, also deutlich über 10 Prozent gewachsen. Und da sie dann auch noch äh, bei den Other Incomes eine Einmal Belastung, eine positive hatten, gab es dann hier eben auch noch bessere Werte als im Vorjahr. Daher ist das Net-Income von 1,14 auf 1,4 Milliarden Dollar angewachsen, muss man sagen. Also ein wirklich ja sehr, sehr solides äh, Quartal, also eigentlich wirklich sehr gute Zahlen. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr in Adobe investiert, deswegen muss ich auch keinen Risikohinweis oder Interessenskonflikt sagen. Also schon seit äh, Anfang des Jahres nicht mehr. Ich habe gedacht, nee, kurzes Timing, was ist da oben? los? Ich habe gedacht, kurz bevor die Aktie jetzt nach oben geht, gehe ich lieber raus, denn ja, so kann ja jeder Geld verdienen.
1: <lacht> ich weiß wieso. Du, du, du willst halt länger, du willst, du, du, du rennst, das mache ich auch ganz gerne. Man rennt dem Reichtum von der Schippe und kurz bevor eine Aktie steigt, geht man genau. raus, weil man ja länger was von der Börse haben will. Wir wollen ja nicht wegen Reichtum schließen hier, ja, ne? deswegen.
0: Ja, ich, ich brauche auch irgendwelchen Content, den ich bei mir posten kann, damit die Leute sich ein bisschen <lacht> über mich lustig machen können, ja. Ey, das war. Ich <lacht> ja, ich, ich habe hab gerade geschaut, ne? die Aktie ist 50% über 50% den Jahresanfang gestiegen,
1: ja. ist schon krass. ja. Und du hast es gesagt, wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen viel Pessimismus und dieses Jahr auf einmal wieder dieser Optimismus, also plus 50% beim Kurs, bei plus ja. 10,4% beim Umsatz und so weiter, da sieht man halt schon wieder, ne? da wird viel AI und sowas wieder eingepreist. Ja. Aber auch ja. bei, die schwimmen da ja komplett mit. Und der Umsatz, es gab ja eine leichte, ganz leichte Beschleunigung. Ich glaube, im Vorquartal so waren es 9% Wachstum oder im Vorjahr. oder ist ein ganz bisschen besser geworden. Aber von dieser Euphorie äh, mit hier riesigen zusätzlichen Wachstum, man sieht es einfach nur bei Nvidia bisher. Ne? Auch bei, bei Adobe ja. ist da nicht so viel.
0: Du, das ist auch das, was ich bei meinem Verkauf gesagt habe. Das ist so mein Problem, was ich mit Adobe habe. Es ist ein ultra berechenbares Geschäftsmodell, ja. Das ist für mich ein Unternehmen, das kaum positive Möglichkeiten hat. Man rechnet so ungefähr, dass sie so mit 10% wachsen, aber da bin ich ganz ehrlich zu dir, also bei einem KGV von, das war schon damals, als ich sie verkauft habe, waren sie, meine ich, bei über 30, äh, aktuell auch Price-to-Free Cashflow war ordentlich. Ich hatte auch gesagt, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Ich rechne kaum mit einem positiven äh, Boost, also nicht jetzt AI-Hype, das ist für mich jetzt, kein, weil wie du sagst, also man es spiegelt sich ja auch für mich jetzt in den Zahlen nicht wieder, ja? Also das muss ich ja ganz ehrlich so sagen. Also, das sind gute Zahlen, gar keine Frage, ja, aber damit hat man gerechnet. Ich habe auch damals bei meinem Verkauf, habe ich gezeigt, mit wie viel man rechnet. Da hat man auf einem wirklich schon hohen Niveau äh, also neue Zahlen erwartet. Das ist jetzt auch so gekommen. Aber dass man jetzt sagt, hey, durch die AI-Hype-Phase, äh, äh, da würden sie jetzt auf einmal doppelt so schnell wachsen, das ist halt nicht so. Ja, Das ist ein brutales Cash-Monster. Adobe, die verdienen sehr viel Geld, gar keine Frage. Aber man muss da jetzt auch mal so die nackten Zahlen aktuell betrachten. Und es gibt eben doch einige kostenlose Produkte, die ihnen da immer so ein bisschen ja eben Umsätze und Erträge in der Zukunft kosten könnten. Und deswegen habe ich mich dann eben damals dazu entschieden, sie zu verkaufen. Wie gesagt, das sind jetzt erst ein paar Monate her. Also ich habe gesagt, man muss da natürlich das auch immer langfristig betrachten. Ja? Denn wenn es jetzt mal wirklich mit dem Markt deutlich nach unten gehen würde, ist Adobe mit Sicherheit eine der Aktien, die überproportional verliert. So war es auch im letzten Bärenmarkt nämlich. Ja? Sie ja. sind mal zwischenzeitlich bei über 600 gewesen und dann sind sie bei deutlich, und also sogar auf fast 300 Mal gefallen, so im Bottom dann, ja, also ähm, ja. ein starkes Unternehmen, gar keine Frage, aber für mich einfach zu berechenbar und an der Börse, dass es langfristig hier wirklich sehr starke weitere Wachstumsfantasien gibt muss halt irgendwie was Positives kommen. Ja, dann war dieses Figma, das war ja auch mehr so ein Desaster, diese Übernahme erst viel zu teuer, dann wusste man gar nicht, wird es überhaupt stattfinden und ja, war halt alles viel... Ist jetzt durch die Übernahme von Figma, weißt du das? Ähm, ist das genehmigt worden? Nee, ich meine nicht, aber boah, nee, da erwischte mich jetzt völlig auf... Den, ich weiß, äh... ich glaube nämlich
1: auch, das ist immer noch offen, ne? Ich meine, das war... Ähm... Immer noch so ein großes Fragezeichen, ja genau. Es gibt nämlich auch genügend Konkurrenten, es gibt ja auch Canva zum Beispiel. Figma war so ein, ein Unternehmen, was an Adobe genagt hat. Ja, es gibt ja halt, mhm. Adobe ist extrem breit aufgestellt und hat extrem viele Tools, aber ich persönlich finde auch vieles viel zu kompliziert, muss ich sagen. Und wenn du dann halt zum Beispiel Canva nutzt, ist es viel einfacher einfach, ja. Oder ich glaube auch Figma hat da viele Vorteile mit so kollaborativen Arbeiten, das nutzen wir ja auch jetzt unter anderem. Ähm, da ist Adobe, ja, schon eher so für die Alteingesessene, ne, ähm, aber ja, sehr, ja, ich glaube, trotzdem also, da ist haben ein gutes sie schon. Unternehmen.
0: Auch im Profibereich, da haben sie ja natürlich schon eben diese starke Marktposition. Also man darf das nicht immer so auf die otto Normalverbraucher sehen. Aber ich habe halt auch gesagt, ich sehe jetzt auch viele, ich glaube, gerade durch AI können viele, gerade auch kleinere oder auch ja Unternehmen, die sich jetzt für sowas, für ein Logo halt trotzdem einen Grafikdesigner geholt hätten, der mit Adobe arbeitet, dann das vielleicht doch dann mal über eine AI sich dann machen lassen. Denn was man so alles an Logos und äh, kleinen Grafiken sich erstellen lassen kann oder sogar bis zu einer ganzen Webseite, das ist schon ja. beeindruckend und wir sind ja da noch wirklich komplett am Anfang. Also die Figma-Übernahme, die ist noch nicht durch, da sind noch gerade noch die Wettbewerbshüter dran, ich habe das gerade mal nebenher so ja, ein bisschen aufgemacht und äh, ich meine auch eben vor einigen Wochen, Monaten hieß es sogar mal, dass das Ganze komplett auf der Kippe steht, dann äh, viele waren da sogar froh drüber, also die, die Figma nutzen, die wollten eigentlich nicht, dass es in Adobe integriert wird oder so, äh, deswegen, gut, werden wir da mal äh, auf jeden Fall weiter beobachten. Aber ansonsten, zu den Zahlen hast du da noch irgendwie was zu sagen? Oh, hast du dir mal angeschaut? Nee, ähm, äh, genau.
1: Wichtig ist ja immer, du
0: hast gesagt, es ja, ähm, war im Endeffekt
1: inline, der Umsatz war wirklich minimal drüber, das Ergebnis war auch ein Ticken drüber, aber es ist jetzt halt einfach auch ein Sell the News, ne? minus 2,3% Prozent ist die Aktie, was vielleicht ganz auffällig ist, ähm, es gibt Querbeet-Kurszielerhöhung wieder der Analysten, Wolf Research 650, BMO Capital 645, Stifel oder Stiefel 600, Barclays 640, da sind sie sich alle scheinbar sehr einig. Und äh, ich glaube, das ist ja den ihr AI-Produkt auch, dieses Firefly. Da wird jetzt ja. gesagt, das soll das Wachstum jetzt beschleunigen, soll also es boosten. Mal schauen, ja, aber das ist halt der normale Gang. Wenn es gut läuft, immer so und die Aktienkurse steigen, dann werden die Kursziele erhöht. Wenn es dann fällt, dann werden im Nachhinein die Kursziele gesenkt. Ja, also Das ist das Verrückte an der Börse. Ja. Aber ich finde es jetzt auch aktuell, ähm, ja, vielleicht wenn es nochmal in den Bereich 500 Dollar geht, könnte man nochmal so als Trade drauf schauen, aber jetzt so aktuell, weiß auch nicht. Ne, ob das jetzt reicht für die nächste ja. Zeit.
0: Da haben wir euch vielleicht oder habe ich euch vielleicht eine interessantere Aktie mitgebracht mit meiner Long-Idee der Woche. Also ich möchte euch jetzt, also natürlich, es muss sich ja auch ein Szenario ergeben. Also wenn ich eine interessante Aktie habe, bei der ich sage, ja, die könnte jetzt vielleicht langfristig so auf einem interessanten Niveau sein, äh, möchte ich euch da, wenn es geht, jede Woche eine mitbringen. Also für diese Woche habe ich jetzt eine gefunden, eine, über die ich auch schon ab und zu mal gesprochen habe auch mal ein eigenes Video drüber gemacht habe. Und zwar ist es die Aktie von Etsy. Die finde ich aktuell auf einem wirklich sehr interessanten Niveau. Denn der Kurs ist weiter extrem unter Druck geraten. Sie war ja einer der ganz großen Corona-Gewinner. Da war sie mal zwischenzeitlich bei 290 Dollar Pro Aktie mittlerweile sind wir jetzt aber bei unter 70 Dollar angekommen. Wieso sehe ich das Ganze als einen interessanten, ja so eine interessante Opportunity, wenn man so ein bisschen auf Englisch, wenn man ein bisschen professioneller klingen möchte? Also zum einen, Etsy ist ein Unternehmen, das jetzt über viele Jahre hin bewiesen hat, no, no dass no sie,
1: Opportunity eine Value. Genau,
0: ja. Etsy ist ein Unternehmen, das sich jetzt über viele Jahre hin bewiesen hat, dass sie viel Geld verdienen können mit der Plattform. Es ist ein äh, Plattformanbieter. So kurz zum Geschäftsmodell, in dem vor allem äh, ja so Künstler ihre Sachen verkaufen können. Also da ist sehr viel so Home-Deko mit dabei. Also so spezielle Sachen, die angefertigt werden. Zum Beispiel meine beiden Kinder haben von ihren jeweiligen Paten Erinnerungsboxen bekommen. Also das sind so ganz große, die handbemalt sind mit Namen. Also das kannst du dann alles personalisieren lassen. Also, also Sprich, das sind oft sehr hochwertig hergestellte Eigenproduktionen von Leuten, die dort dann auf dieser Plattform die Sachen anbieten können. Und vor allem bei Frauen eine extrem beliebte Plattform. Also ich kenne meine Frau, ich weiß nicht, genau. wie viel die schon auf Etsy gekauft hat. Also Ja, ja die nein, auch, genau.
1: Ein
0: großer Teil der Umsätze kommt wahrscheinlich nur von meiner Frau. Ja, dann äh, nehmen wir deine <lacht> noch mit dazu. Dann wissen wir, woher der ganze Umsatzwachstum kommt. Äh, nee, aber wenn man auch mal so sich dann umhört, auch so die ganzen Freundinnen. So, weißt du, das ist dann, das ist bei Frauen wie ein Lauffeuer, dann sagt die eine der anderen und zeigt der das gerade so jetzt mit den kleinen Kindern oder so, was wir da schon wirklich, also wirklich super schön personalisierte Sachen dann ja. äh, haben, wenn das jetzt kein Podcast-Format wäre, hätte ich euch jetzt auch mal die Box gezeigt, ja, aber wir wollen nichts Visuelles äh, nehmen, was man sehen müsste, das ist schon wirklich cool, was man da so alles machen kann, genau ja. seit vielen Jahren ich find, ich auch übrigens, übrigens Die Plattform finde ich echt äh, cool. Das sind überwiegend mh. halt echt Privatpersonen,
1: die dann da einfach ähm, genau, eine künstlerische ja. Ader haben, oder viele zumindest, ne, und ja. dann, dann wirklich individuell mit äh, Namen und so weiter Sachen machen und wenn man ja. mal Geschenkideen braucht und so weiter, ne, oder auch für einen Freund oder irgendwie so,
0: das genau. ist richtig
1: krass, was man da alles halt ja. so findet. Ne? Also, also ja. Ich bin da, da echt, ich das, echt, ich kannte das schon immer, aber ich habe es früher nie genutzt, aber Jetzt habe ich da auch schon mehrmals was bestellt, das ist echt, das ist echt toll. Ne? Also wenn man ja. von diesem ganzen, wir hatten ja das Thema Temu und so weiter, ne? so günstigen Krams aus China äh, direkt sich, sich bestellen lassen, ja. das ist das Gegenteil davon.
0: Genau, ja, so ein bisschen das anti temu ja, das kann man schon sagen. Natürlich, es gibt mittlerweile auch viel Billigschrott, da braucht man sie gar keine, äh, also braucht ihr uns nicht sagen, das wissen wir natürlich auch, aber es gibt da schon echt sehr liebevoll gestaltete Sachen, also finde ich persönlich sehr interessant und nicht, dass jetzt denkt, wir haben keine Kooperation mhm. mit Etsy, weil wir da jetzt äh, das Ganze so in den Himmel loben, aber die Plattform äh, ist wirklich cool, ist ein Blick wert, wenn man so ein bisschen ja. was Besonderes äh, schenken möchte, ja. Und wenn wir uns mal so aktuell die Zahlen anschauen, die sind jetzt, äh, nächstes Jahr erwarten sie 400 Millionen Dollar Gewinn und dann wären sie auf einem aktuellen Niveau, also wir sprechen hier so von einem Market Cap von knapp unter 8 Milliarden, also das KGV liegt mit Hinblick auf das nächste Geschäftsjahr schon bei unter 20 und das Price to Free Cashflow, das liegt sogar nur bei knapp 12 aktuell, also das Unternehmen soll in den nächsten Jahren wieder deutlich auch so an Wachstum äh, gewinnen. Vor allem ihr Problem ist, wenn es gerade so Makroprobleme gibt, dann hat es in den letzten Jahren auch immer die Plattform beeinflusst. Denn man kann sich natürlich vorstellen, solche Sachen auf Etsy, die kosten natürlich auch ein Stück weit mehr, weil es personalisiert ist. Im Gegensatz eben zu solchen Geschichten wie auf Temu. Und wenn dann das Geld eben aktuell nicht ganz so locker sitzt bei den Leuten, dann bekommt es auch so eine Plattform wie Etsy dann zu spüren. Also mhm nicht, dass sie jetzt aktuell schrumpfen würden. Im Gegenteil, das Unternehmen wächst immer noch weiter. Vor allem sehr viele neue Verkäufer sind auf die Plattform zuletzt wiedergekommen. Also da merkt man schon, die Leute haben da Interesse und vor allem so bei den Services. Also sie haben Marktplatz-Revenue, die ist im letzten Quartal um drei Prozent gewachsen. Ihre Service-Revenues, die sind sogar um über 20 Prozent gewachsen. Sie investieren gerade sehr viel. Das schlägt sich so ein bisschen auf die Ergebnisse nieder. Und warum zuletzt die, das net -Income einen deutlichen Rückgang hatte, das lag vor allem aber eben auch daran, dass sie, Abschreibung hatten. Sie haben ihre brasilianische Tochter, also die Plattform Elo7, also ich glaube, ich glaube, dass man so ausspricht. Die wurde nach zwei Jahren ja. hat man gesagt, ja, das hat sich doch nicht so entwickelt, wie man sich das erwartet hat. Deswegen hat man das wieder abgestoßen. Da hat es dann auch noch ein Impairment gegeben, also sprich eine Wertanpassung auf ihre immateriellen Vermögenswerte. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr ein Unternehmen kauft, dann habt ihr zum einen das Goodwill, also wenn ihr mehr bezahlt, als im Buchwert drinsteht und zum anderen, wenn ihr Marken kauft, dann haben diese Marken ja auch einen Wert und das muss ja aber irgendwo in der Bilanz taxiert werden. Deswegen, wenn man solche Marken im Portfolio hat, das wird regelmäßig überprüft und äh, da hat man dann eben nun festgestellt, dass das Ganze eben doch nicht so viel Wert hat und da hat man jetzt im Juli, also das ist jetzt knapp zwei Monate her, hat Etsy dann bekannt gegeben, dass sie nach zwei Jahren eben Elo 7 aus Brasilien dann wieder abstoßen möchten und das waren so alles so ein bisschen Nachrichten, die ihnen so negativ dann auch äh, ja angehaftet sind, weil wenn man natürlich nach so kurzer Zeit wieder was abstößt, das ist auch eher ein Anzeichen von ja einem Managementfehler, aber es ist jetzt keiner, der das Unternehmen irgendwie komplett in Schieflage bringt. Sie stehen von ihren Verschuldungen ganz ordentlich da. Also wenn man so überschlägt, sie haben so ein bisschen mehr als eine Milliarde Schulden zum aktuellen Zeitpunkt, haben wir aber auch ein äh, EBITDA, das äh, wirklich sehr ordentlich äh, dasteht. Also sie haben zum Beispiel im letzten Geschäftsjahr knapp 1,5 Milliarden EBITDA gehabt, also Bilanz und so. Das sieht alles in Ordnung aus bei dem Unternehmen. Also ich glaube, dass sie langfristig wirklich gute Aussichten haben, gerade so in dieser aktuellen Welt, wo sehr viel Billigware, China und so, da hebt sich Etsy halt durch diese vielen ja. künstlerischen Sachen doch extrem hervor. Ich habe es auch schon oft gesagt, für mich wären sie auch wirklich ein wahnsinnig interessanter Übernahmekandidat, zum Beispiel für Amazon, wobei das Management von Etsy immer gesagt hat, sie wollen nicht übernommen werden, aber was nicht ist, kann immer mal ja noch werden und trotzdem sind die langfristigen Aussichten von dem Unternehmen halt so gut, man rechnet in den nächsten Jahren, also so mit äh, 20% Wachstum beim Gewinn ungefähr, also man rechnet jetzt nächstes Jahr mit 400 Millionen und dann rechnet man mit 480 Millionen im Jahr darauf äh, an Gewinnen. Natürlich ein bisschen Makroabhängigkeit ist da mit dabei aus den genannten Gründen, aber für mich trotzdem ein super spannendes äh, Unternehmen, vor allem jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, da sie eben auch von den Kennzahlen her jetzt mal auch wirklich wieder auf einem vernünftigen Niveau angekommen sind, im Gegensatz zu, zu diesen Corona-Fabelzahlen, die ja. da aufgerufen worden sind. Genau. Was hältst du von dem Unternehmen? Hast du dich schon mal mit Etsy beschäftigt? Ich meine, Kursverlauf ist ja eher ein Albtraum, so in den letzten, ja, sechs bis neun Monaten. Ja. Was sagst du zu Etsy? Ja, ein heftiger Abwärtstrend, ja, in der Aktie. Und ja.
1: wir sind ähm, sogar, glaube ich, fast so auf dem Tief von, von 22. Also, ja, wir haben ja vorhin die Beispiele gehabt, wie sich Unternehmen positiv entwickelt haben seit, äh, ja, so Oktober 2022. Aber Etsy, läuft komplett umgekehrt. Und wir hatten ja gerade eben in der Vorbesprechung auch schon mal gequatscht, da hast du mir die Aktie kurz vorgestellt, da habe ich gesagt, ah, ganz interessant, weil ich habe mir gestern genau auch die Aktie ähm, angeschaut, die war nämlich gestern auch recht deutlich im Plus, teilweise sogar 6%, hat dann ein bisschen wieder abgegeben, denn ähm, Wolf Research haben deine Gedanken gelesen, ne, dass du die Aktie jetzt auch auf dem Niveau spannend findest und haben ähm, die Aktie abgegradet, ähm, auf ich muss gerade auf mal 100 Dollar, ja von Peer-Perform auf Outperform, äh, Kursziel 100 Dollar und sie sagen, es gibt verschiedene Szenarien, wie die Aktie äh, dann steigen könnte, unter anderem glaube ich soll es Margenverbesserungen geben, ich weiß nicht, hast du den, den Bericht von Wolf Research mal genauer angeschaut, ich habe es mir gar nicht genau durchgelesen, die hatten da glaube ich so ein paar Punkte noch genannt, wie die Aktie, äh, also wie das Unternehmen es schaffen könnte, dass da mal eine Trendwende in der Aktie reinkommt.
0: Ja, genau. Also nicht nur zum einen das Makrothemas haben Sie auch mit reingenommen. Das hat man in den letzten Jahren wirklich sehr stark immer gemerkt, äh, obwohl. Also selbst wenn das Unternehmen gewachsen ist, ist es dann trotzdem nicht so gut angekommen, teilweise in den Quartalen. Also gab es dann echt mal heftige Abverkäufe, obwohl sie sich ja trotzdem sehr stark eigentlich entwickelt haben. Und was sie natürlich auch noch genannt haben, dadurch, dass jetzt gerade so viel investiert wird, wie ich es gesagt habe, dass sie da eben auch mal schnell wieder an der Kostenschraube sozusagen drehen könnten, wenn sie es wollen würden. Ja, Sie sehen es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eben so, dass sie diese Investitionen in die eigene Plattform brauchen. Sie haben ein kleines Problem, was die Share-Base-Compensation angeht. Die sind nämlich sehr stark gewachsen zuletzt. Also allein vom Jahr 21 auf 22, also von 140 Millionen auf 230 Millionen, also 90 Millionen mehr als im Vorjahr. Aber Etsy kauft eigene Aktien zurück. Also die Aktienanzahl ist sogar trotz diesen äh, hohen share compensation ist sie trotzdem sinkend zuletzt gewesen, da sie auch zuletzt erst wieder eine Milliarde äh, Share-Buyback Programm angekündigt haben. Also sprechen wirklich viele Sachen, eigentlich sie. also es ist ein wirtschaftlich wirklich sehr stabiles Unternehmen, die viel Geld verdienen, auch in den nächsten Jahren sehr viel mehr Geld verdienen sollen als aktuell und das ist jetzt eben auf einem Niveau, wo man jetzt sagen kann, ja, das könnte durchaus interessant sein und so ähnlich sieht es eben auch das Analystenhaus, das du mir da ja, zugeschickt hast. Genau, so Sie sagen halt genau das hab ich habe es gerade nochmal jetzt aufgemacht. Sie ja. hängen sehr
1: stark an der Stimmung auch in der Wirtschaft, also an den makroökonomischen Bedingungen, weil eben ja die Konsumausgaben daran hängen. Und man ja. kann nicht so einfach sagen, genau sagen, wann das wieder besser wird. Aber Sie glauben eben, dass sich das Wachstum von Etsy wieder verbessern sollte, wenn sich die Makrolage verbessert. Und Sie prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024, 2025 ein Umsatz- und EBTA-Wachstum von 14,5% auf 15,8 Milliarden und von, 400, von 858 auf 978 Millionen, was ein Käger von 9% und eine Margenausweite von 170 Basispunkten gegenüber dem Geschäftsjahr 23 bedeutet. Also ja, hört sich ja, ja nicht schlecht an. Wenn, das ist immer die Frage, ne? Trifft das ein, ja. Wenn es eintreffen würde, würde die Aktie, glaube Klar, ich, wahrscheinlich ja. sich richtig gut entwickeln, ja. Aber ja. das ist ja halt die große
0: Frage, wenn, 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 ne? Das ist natürlich die Frage, aber das ist an der Börse immer so die Frage: Wird das Ganze stattfinden oder nicht? Wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, muss man sagen, da ist Etsy also von der operativen Entwicklung in einem ganz klaren Aufwärtstrend, also auch von den Umsätzen und so, also wahnsinnig starke Entwicklung waren ja auch eben großer Corona-Profiteur, weil da gefühlt alle im Home-Shopping eben eingekauft haben. Es bleibt eine interessante Geschichte. Ich finde sie zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall so interessant, dass ich sie hier als Long-Idee der Woche präsentieren wollte. Und äh, würde sagen, damit sind wir dann auch am Ende der Folge angekommen. Genau. Ich weiß nicht, lass dir heute das letzte Wort. Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden äh, möchtest? Ich verabschiede mich an der Stelle auf jeden Fall schon mal.
1: Ja, ich sag dir schon mal dann, äh, schönes Wochenende, genau. Also aus Trading-Sicht Etsy mit der Aufstufung, gucke ich mir heute auch nochmal an. Gestern wurde sie ein bisschen abverkauft, hat sich aber im Plus gehalten. Wenn das Jahrestief fällt, gucke ich nachher auch nochmal drauf. Aber ja, für eine Trendwende, ja, schwierig. Ne? Wolf Research hat selbst gesagt, man weiß nicht so genau, wann es kommt, aber schauen wir mal. Heute ist übrigens noch Optionsverfall, Hexensabbat. Da ist dann oft ein bisschen mehr Bewegung noch an den Börsen, wobei das Thema war früher viel relevanter. Mittlerweile tut sich da nicht mehr so viel, deswegen nee. ja, kann es sein, dass wir ganz entspannt ins Wochenende gehen und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall auch eine entspannte Zeit und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder und sagen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.